0: Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Money on Her Mind in diesem Jahr. In unserer vergangenen Folge haben wir ja auf ein bewegtes Jahr 2022 mit all seinen Höhen und leider auch tiefen zurückgeblickt, ähm, über die Herausforderungen gesprochen, die die Welt und uns persönlich so bewegt haben. Aber heute möchten wir die Folge nutzen, um mal einen Blick nach vorne zu werfen und zu schauen, was haben wir uns für 2023 vorgenommen, was für gute Vorsätze haben wir vielleicht und was haben wir fürs neue Jahr geplant. Mit dabei ist deshalb natürlich auch heute wieder meine Kollegin und Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Bevor wir so richtig reinstarten, möchten wir uns natürlich auch erstmal bei euch, unseren Hörerinnen, bedanken. Das erste halbe Jahr von Money on Her Mind haben wir geschafft und es war für mich persönlich zumindest mit sehr vielen Learnings und neuen Erfahrungen verbunden, sowohl was das Podcasten anbelangt, aber auch mein Finanzwissen. Also vielen Dank, dass ihr uns bisher auf dieser Reise begleitet habt und wir hoffen natürlich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Gabriele, ich bin neugierig, was war denn eigentlich dein persönliches Highlight aus unseren bisherigen Sendungen?
1: Ganz ehrlich, Tanja, das größte Fest war für mich der erste Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben. Hier im Studio, echt aufregend zum ersten Mal. Weißt du, also dass aus dieser verrückten Idee wirklich was geworden ist. Und mein zweites Highlight war diese große Runde, als du und ich und Yvonne und Annette zusammengestanden sind um, in unserem Starke Frauen Podcast. Das waren Geschichten. Also das war für mich echt das zweite Fest.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie lange haben wir überlegt, ob wir es jetzt machen? Oh ja. Und dann haben wir uns getraut. Und ich muss auch sagen, ich fand... Besonders den Austausch mit unseren Kolleginnen aus anderen Teilen der sparkassen -Finanzgruppe, super spannend, weil es einfach so vielfältige persönliche Geschichten waren, die alle mit uns geteilt haben und ich glaube, das ist auch immer ja für euch hoffentlich ganz schön, wenn ihr einfach hört, was es so für verschiedene Lebensläufe auch bei uns gibt. Mein guter Vorsatz für das kommende Jahr ist aber auf jeden Fall, falls man das so sagen kann, was jetzt den Podcast anbelangt, dass wir auf jeden Fall noch viel mehr Powerfrauen zu uns in den Podcast einladen wollt. Also ihr dürft euch auf einiges freuen. Und wir hoffen, dass wir euch so natürlich auch noch viel mehr spannende Themen bieten können. Und ihr könnt uns dazu auch gerne jederzeit an podcast@dk.de schreiben. Und wenn es irgendwie machen lässt, dann werden wir versuchen, das Thema auch mit in unserem Plan aufzunehmen. Oder was meinst du, Gabriele?
1: Und wir werden immer einen Weg finden, das gut aufzunehmen, ja.
0: Jetzt wäre es ja aber keine richtige fast silvester folge wenn wir uns neben guten Vorsätzen für weitere Podcast-Folgen nicht auch über gute Vorsätze in Sachen Finanzen unterhalten würden. Tatsächlich ist das nämlich ein Klassiker, wenn man sich mal so anschaut, was laut Statistiken die Deutschen alles für gute Vorsätze haben für nächstes Jahr. Da sind die Klassiker auf Platz 1 und 2 mehr Sport treiben und gesünder ernähren. Das äh, ja, nehme ich mir zum Beispiel auch jedes Jahr wieder vor. Es klappt äh, mal mehr, mal weniger. Und tatsächlich ist auf Platz 3 aber mehr Sparen der Top-Vorsatz der Deutschen. Was hältst du denn eigentlich von guten Vorsätzen, Gabriele? Hilfreich oder doch eher sehr kurze Halbwertszeit und man vergisst sie nach dem ersten Sektglas wieder?
1: Lustigerweise, Tanja, hatte ich jetzt gerade vor kurzem ein Mittagessen mit einer neuen Kollegin, die habe ich jetzt kennengelernt. Und so das Erste, was sie erzählt hat, worüber sie erzählt hat, seit zwei Jahren ernährt sie sich vernünftiger, bewegt sich mehr, ist dadurch gesünder. Da war ich echt platt, weil... Ich persönlich habe auch mit guten Vorsätzen eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich ziehe sie ganz, ganz selten durch. Also es klappt, wenn es jemand zur Routine macht. Bei mir selbst, wenn ich es schaffe, Verhalten zu ändern, dann nur, weil Probleme immer wieder auftreten und ich dann immer denke, ich muss was ändern und irgendwann tue ich es. Meistens klappt es am besten, wenn ich irgendeinen Automatismus reinkriege, irgendwie so eine richtig schöne Routine. Aber wie gesagt, ich finde es schwierig.
0: Man sagt ja auch, ich glaube 21 Tage soll es dauern, bis man sich Stimmt. eine neue Gewohnheit aneignet. Ich gehöre jetzt aber auch nicht zu denen, die es schon geschafft haben, 21 Tage hintereinander ins Fitnessstudio zu gehen. Also ähm, das steht dann aber auf einem anderen Blatt. Es
1: <lacht> soll auch nicht gut sein für die Muskeln, jeden Tag Sport zu treiben.
0: <lacht> es gibt ja aber insbesondere in puncto Finanzen den ein oder anderen Plan, den man sich, auch wenn ich jetzt auf unsere letzten Folgen zurückschaue, vornehmen könnte fürs neue Jahr und wo man durchaus sich auch Ziele stecken kann, die erreichbar und nicht ganz so schwer umzusetzen sind, wie beispielsweise die eigenen Finanzen vielleicht auch mal wieder in Ordnung bringen. Vielleicht habt ihr es schon gemacht, aber habt euch einfach seit einer Weile nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Oder doch mal einen Budgetplan aufstellen, ein Haushaltsbuch führen oder auch die Spargewohnheiten zu überdenken und zu schauen, hm, vielleicht könnte ich an der einen oder anderen Stelle doch noch ein bisschen mehr machen. Was würdest du denn sagen, sind so beliebte Ziele, wenn es um Geld und gute Vorsätze geht?
1: Was ich immer wieder höre bei Gesprächen über Finanzen ist zuerst mal dieser große Wunsch, dass, dass wir eine Reserve haben, zuerst mal nur diese Liquiditätsreserve. Also oft ist das ja schon nicht da, also dass ich den Puff auf dem Girokonto habe, wenn mal kurz irgendwie eine Abbuchung von 100, 200 Euro kommt, dass zumindest das ohne Probleme dann passieren kann. Also Schritt eins, mal die große Reserve, die berühmten drei Netto-Monatseinkommen über die, die wir Notgroschen,
0: den Notgroschen. Über den haben ja wir ja auch schon ja. gesprochen.
1: Genau, also das ist das Erste. Und das Zweite ist, das geht mir so, das geht garantiert auch dir so und vielen anderen dass wir uns ein kleines Vermögen ansammeln, mit dem man auch mal was machen kann, was unvernünftig ist. Irgendwie eine schöne Reise oder eben mal eine größere Anschaffung, die man dann locker einfach durchziehen kann, ohne groß nachzudenken, wo man jetzt das Geld herholt.
0: Jetzt wissen wir ja wahrscheinlich alle, dass das super Vorschläge sind, die wir so eins zu eins am ersten, ersten sofort umsetzen sollten. Aber ganz so leicht ist das ja nicht immer. Hast du denn einen Tipp, wie es leichter fallen kann auf naja, so Worte und Pläne auch Taten folgen zu lassen in Bezug auf unser Geld.
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieser Automatismus, das ist immer noch das Einfachste. Und Automatismus, also wenn ich mir irgendwas persönlich vornehme, mir ins Fitnessstudio zu gehen, dann ist es der Termin im Kalender, der mich dazu zwingt oder die Freundin, die mich mitnimmt. Und beim Sparen ist es dieses Berühmte, der Sparplan, also ich lasse monatlich automatisch von meinem Girokonto abbuchen einen festen Betrag. Der ist weg und der geht rein in mein Vermögen. Das ist so bequem, weil es von selbst geht. Ein bisschen unbequem, weil das Geld dann für andere Dinge fehlt. Aber wir investieren es ja in unsere Zukunft.
0: Das stimmt. Und das Problem ist vielleicht auch hier, wie bei anderen Dingen, die wir uns vornehmen, dass man sich ja oft auch sehr große oder vielleicht ein bisschen unerreichbare Ziele steckt, oder? Das kann einen ja dann auch irgendwann demotivieren.
1: Das habe ich mal bei einem Seminar gelernt. Da hatte ich selbst ausgerechnet mit so einer Excel-Tabelle, wie viel Geld man braucht, also ich als Frau, wie viel Geld ich als Frau brauche, wenn ich mit 63 Jahren in Rente gehe und vielleicht noch 23 Jahre lebe. Das war eine unfassbar große Summe. Und die anderen Frauen, die das gehört haben, haben die Zahl gesehen, haben gesagt, das schaffe ich eh nicht, dann brauche ich auch gar nicht anzufangen. Wenn wir aber einfach nur anfangen mal sagen, ich mache es, ich mache mal kleine Beträge im Monat oder ich nehme mal vor, dass ich zumindest mal 1000 Euro auf dem Girokonto habe, die ich nicht dringend brauche, dann wird das plötzlich so leicht machbar. Und wenn der Anfang gemacht ist und über die Monate, wenn wir das durchziehen, merken wir, hoppla, da passiert dann doch mehr und dann sind auch größere Ziele plötzlich erreichbar. Jetzt hast
0: du ja gerade schon die Sparpläne angesprochen als eine Möglichkeit, regelmäßig auch in kleinen Schritten zu sparen. Ähm, könntest du, wir haben es in der einen oder anderen Folge ja schon thematisiert, nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen erklären, was genau so ein Sparplan eigentlich ist und wie das funktioniert?
1: Sparpläne kann man für unterschiedliche Geldanlageprodukte machen. Die kann man schon für so einen festen, festverzinsten Plan bei meiner Sparkasse machen oder bei meiner Bank. Aber wenn ich von Sparplänen rede, dann meine ich hauptsächlich Wertpapiere, also beispielsweise in Aktienfonds oder Rentenfonds. Was passiert dabei bei einem Sparplan? Es wird monatlich von meinem Konto, Geld abgebucht. Das kommt direkt in mein Depot rein. In mein Depot rein wird dann ein Aktienfonds oder ein Rentenfonds für genau dieses Geld gekauft. Damit habe ich also Anteile von diesem Fonds in meinem Depot und die werden dann hoffentlich im Laufe der Jahre mehr wert. Und das ist dann mein Wertpapiervermögen.
0: Und jetzt gibt es ja auch noch einen weiteren Vorteil von Aktiensparplänen, weil ich spare ja damit nicht nur regelmäßig und komme in eine gewisse Routine rein, sondern das lohnt sich ja auch, wenn wir so wie jetzt gerade ja in unserer letzten Folge besprochen ein bisschen in einer unsicheren Zeit sind.
1: Das Schöne daran ist, ich muss mir nicht überlegen, wann ich einsteige. Das ist ja immer das große Problem, wenn ich einmal Geld investiere am Markt. Wenn ich das monatlich tue, dann weiß ich, ich tue es, wenn mal Kurse hoch sind, aber ich spare eben auch dann, wenn die Kurse niedrig sind. Und weil es monatlich einfach automatisch abgebucht wird, sitze ich auch nicht da und denke, oh nee, jetzt ist gerade alles so schwierig, jetzt spare ich nicht, weil wer weiß, vielleicht geht die Welt unter. Und im Laufe der Jahre merke ich, es war zu allen Zeiten gut zu investieren, weil es im Trend aufwärts geht.
0: Genau und ich vielleicht dann auch mal in dem einen oder anderen Monat ein bisschen günstiger eingekauft habe und ein bisschen mehr Anteile für mein Geld bekommen habe.
1: Gerade in den Krisenzeiten kaufe ich sehr günstig, weil ja die Märkte dann niedrige Kurse haben. Und wie gesagt, das sind dann die Zeiten, in denen man sich normalerweise nicht trauen würde einzusteigen, weil man denkt, die Welt geht gerade unter.
0: Wenn wir jetzt über den Einstiegszeitpunkt sprechen, gibt es denn bei so einem Sparplan noch andere Faktoren, die ich berücksichtigen sollte? Also es ist es beispielsweise relevant, an an welchem Tag des Monats ich meinen Sparplan einrichte?
1: Da haben kürzlich mein Kollege und ich mal gerechnet. Also ich habe so einen Mathematiker-Kollegen, der kann das ganz toll programmieren und hat das einfach mal ausprobiert mit Aktienindizes, auch mit einzelnen Fonds. Und ob, ob es zum Beispiel immer der neunte im Monat ist, an dem man dann besonders günstig einkauft. Wir haben herausgefunden, dass es wirklich kein bestimmter Tag im Monat ist, der dann besonders gut oder schlecht wäre. Das heißt, am sinnvollsten ist es, wenn ihr euren Sparplan so legt im Monat, dass er kurz nachdem euer regelmäßiges Einkommen kommt, dass dann das Geld abgebucht wird, damit auch sicher was auf dem Girokonto drauf ist.
0: Also sozusagen, dass das Geld aus den Augen aus dem Sinn ist und es vielleicht gar nicht so sehr auffällt, dass es nicht mehr da ist und man gar nicht erst versucht, es auszugeben. Genau. Wir sprechen ja häufig auch darüber, dass man seine Anlage möglichst breit streuen sollte. Das kann man natürlich zum einen, indem man in Fonds oder in einen Index investiert mit seinem Sparplan, aber auch wahrscheinlich durch mehrere Sparpläne. Jetzt haben wir schon über den richtigen Einstiegszeitpunkt, den es bei den Sparplänen ja nicht so wirklich gibt, gesprochen. Gibt es denn auch so eine goldene Anzahl von Sparplänen, die
1: man haben sollte, wenn man jetzt damit anfängt? Da bin ich bei meinem Lieblingsthema. Das hängt ganz davon ab, wie die Anlegerin tickt, wie es ihr selbst geht. Ich selbst finde es ganz witzig, so zwei, drei unterschiedliche Sparpläne auf unterschiedliche Produkte zu haben. Weil auch bei unterschiedlichen Anlageprodukten ist es manchmal so, dass sie ein bisschen besser oder schlechter laufen. Ich kann auch beispielsweise einen Aktien- und einen Rentenfonds vornehmen. Ich kann natürlich auch ein gemischtes Produkt nehmen. Also da gibt es keine goldene Regel. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, so mal ein zweiter Sparplan, das schadet auf keinen Fall.
0: Und wir sprechen ja auch oft drüber, dass wenn wir so einen Sparplan haben, dass wir möglichst eine langfristige Strategie verfolgen sollten. Einfach damit auch diese Effekte, über die du vorhin gesprochen hast, die Chance haben, einzutreten. Aber wie ist denn das, wenn jetzt mein Notgroschen vielleicht nicht reicht und ich doch mal Geld auch aus meinem Depot benötige? Wie mache ich das?
1: Und Tanja, das wissen wir beide auch genau, es passiert ja sogar manchmal, dass man monatelang, dass das Geld ganz knapp ist, weil man größere Ausgaben hatte und dann kann man wirklich einen Sparplan sogar mal eine Zeit lang aussetzen. Das geht relativ unkompliziert, da rufe ich kurz meine Beraterin an oder wenn ich es online mache, kann ich das auch stoppen für eine Weile. Das ist total flexibel, also da muss ich keine Strafe zahlen, mal kurzzeitig aussetzen. Ich kann den Sparplan runtersetzen, also gerade wenn ich vielleicht sogar 150, 200 Euro im Monat als Sparplan habe und ich merke, das ist zu viel, kann ich runtergehen auf bis zu 25 Euro. Also ich kann reduzieren, ich kann für eine Zeit lang aussetzen, aber ich möchte auf jeden Fall davor warnen, Denkt nicht, jetzt reicht mir das Geld gerade nicht, ihr verkauft das Ganze, dann habe ich das Geld auf dem Girokonto, das Gesparte und dann ist es vorbei mit meinem Sparplan. Das solltet ihr nicht tun, weil gerade über die Jahre und über die dieses Durchhalten habt ihr den Zinseszinseffekt. Ihr habt den Wertzuwachseffekt. Lasst das Geld also für euch arbeiten. Also verringern oder mal kurze Pause machen, aber bitte nicht aufhören und auflösen.
0: Sondern auch da eher an unsere langfristigen Ziele und vor allem an unsere Altersvorsorge denken. Ich habe auf jeden Fall fürs nächste Jahr den guten Vorsatz, die Impuls- und Belohnungskäufe ein klein wenig runterzufahren und dafür lieber noch den zusätzlichen Sparplan abzuschließen und der Klassiker natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Wie sieht's denn bei dir aus mit den guten Vorsätzen, Gabriele?
1: Meine gesparten Beträge sind kleiner. Ich will weniger Schokolade essen. Und So eine Schokoladentafel kostet ja nicht so viel. Und das Zweite ist, ich würde gerne mal wieder mein Akkordeon auspacken. Das habe ich schon seit zwei Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Vielleicht schaffe ich es über Weihnachten sogar schon.
0: Das kannst du ja sonst auch gerne mal mit in
1: den Podcast bringen. Dann sehen wir zusammen gute
0: Idee, Liebe Gabriele, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute auch wieder dabei warst und uns noch einmal das Thema Sparpläne ein bisschen näher gebracht hast. Und ich freue mich auf jeden Fall auf viele neue und spannende Themen in 2023. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen, nochmal einen ganz herzlichen Dank und schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an podcast.deka.de, wenn ihr Themen habt, die euch bewegen und die wir im neuen Jahr angehen sollen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
1: Alles Gute im neuen Jahr für euch alle.